0: nos van a encerrar en nuestros barrios. Pondrán fronteras y no podremos visitar a la familia. Nos van a multar por cruzar por la calle equivocada. Los amantes de las teorías de la conspiración ya tienen un nuevo pasatiempo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Ciudades de 15 minutos. Bulos y paranoia a ritmo de TikTok. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo. Regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: Ciudades de 15 minutos. Es un concepto urbanístico que ha empezado a entrar en los planes de candidatos progresistas en diferentes partes del mundo. Yo la primera vez que lo escuché fue a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.
2: ¿Cómo puedo tener una calidad de vida en encontrando los servicios públicos, en encontrando los comercios, en encontrando las posibilidades... Lo que parece una propuesta bien intencionada
0: y hasta idealista, que todos vivamos a 15 minutos máximo del médico, del colegio, del trabajo para reducir el tiempo y la contaminación al movernos, se ha convertido increíblemente en la nueva teoría de la conspiración que arrasa entre los negacionistas del cambio climático en particular y de los reaccionarios en general. Proponen
3: un sistema parecido al de la saga de los Juegos del Hambre. La población vive encerrada en barrios y el objetivo es que no se desplacen para reducir las emisiones.
0: Nando Ochando, hola, ¿qué tal?
2: Hola, Juan Lu, ¿cómo estás?
0: Fernando Ochando es el jefe de vídeo del Diario.es que hace unos vídeos explicativos muy recomendables en el canal de TikTok del Diario.es. Ha hecho además un buen repaso de la cantidad de contenido que circula sobre esta teoría de la conspiración alrededor de las ciudades de 15 minutos. Vamos a repasar algunos ejemplos. Ya hemos escuchado uno y a lo mejor mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Los políticos qué, qué están proponiendo?
2: ¿Encerrarnos en los barrios? ¿Crear guetos? Bueno, pues obviamente no. o sea Las ciudades de 15 minutos es un modelo... Donde todos los servicios están a nuestro alrededor a 15 minutos andando o en bici, para no tener que coger el coche para ir al cole a trabajar, a comprar, al cine, eh, que todo esté cerca, pues un barrio de toda la vida, que es lo que siempre han sido
4: antes pues te ibas de vacaciones, venga, vamos mañana así en plan loco y te ibas ahora, ¿no? Ahora tienes que avisar, ¿vale? Entonces tienes que avisar y habrá pues unas barreras, unos controles entre distrito y distrito eh, para ver si tú tienes esos días adaptados para salir de tu ciudad con el coche. Bienvenidos a los Juegos del Hambre.
0: La cosa sube aún más de nivel en este segundo ejemplo. Se dice que viviremos encerrados en fronteras.
2: Bueno, que la gente no se preocupe, que va a poder seguir yéndose de vacaciones sin plan porque no van a poner barreras a las salidas de los barrios. Yo, yo, yo creo que lo confunde con el tener que pedir, por ejemplo, permiso para entrar con el coche de fuera de las zonas de bajas emisiones con un coche contaminante. Pero es que no, es que es mentira, es que no vas a tener que pedir permiso a nadie, te vas a poder ir de vacaciones sin planificar nada.
0: Venga, otro ejemplo. Pensar que tenéis un padre o una madre o un hijo enfermo. Y que su residencia habitual está a más de 15 minutos de vuestra vivienda habitual. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo les vais a cuidar? ¿Cómo les vais a visitar? Esta teoría no solo arrasa en redes sociales, también va siendo argumento para los que se apuntan a cualquier barbaridad solo por tal de atizar a la izquierda. Este es el alcalde del PP en Las Rozas, en Madrid, diciendo que ¿cómo va a defender él que las cosas importantes pillen cerca de casa?
3: El Partido Popular de las Rozas votó en contra de esta moción que trajo ya el Partido Socialista en octubre de 2021. Ya se tumbó esa moción, no se está aplicando ni se va a aplicar y no tiene nada que ver con que tengamos unas cámaras de seguridad que están mejorando y bajando los ratios de delincuencia en una ciudad donde apenas existen.
0: Dando un dato llamativo, es que según una encuesta de, del Instituto Nacional de Estadística, el 90% de los hogares españoles ya tienen lo que necesitan a unos 15 minutos de casa. Eh, ¿Tú que te desenvuelves diariamente en redes de vídeo como TikTok? ¿Por qué crees que se ha armado tanto lío justo con esto?
2: Yo creo que estas mentiras y estos vuelos han calado tanto, sobre todo después de la pandemia, de los confinamientos, de las restricciones que se implantaron en todo el mundo para evitar que el coronavirus se expandiera. Yo creo que esta gente eh, un poco conspiranoica vio capaces a las autoridades de aplicar esto y ahora mismo todo lo que vaya un poco en ese sentido, yo creo que se lo creen y lo aplican. Si nos encerraron por esto, ¿por qué no nos iban a encerrar por, por esto otro?
0: Nando Chando, jefe de Vídeo del Diario.es. Un abrazo, gracias. Nada a ti. Vamos a hacer un poco de arqueología de este bulo, a ver de dónde sale. Nos gusta tirar para eso de los amigos de Maldita.es. Andrés Jiménez nos cuenta lo que se sabe sobre esta
3: locura. Hola, Juan Lu. La ciudad de 15 minutos es el último episodio de esa teoría de la conspiración que dice que las élites mundiales van a intentar controlar a la población mediante la Agenda 2030. Y es ni más ni menos que una estrategia desinformadora internacional que no solo busca atacar la lucha contra el cambio climático, sino también desacreditar a las instituciones y hacer que la ciudadanía desconfíe de ellas mediante bulos. Esto lo hacen con técnicas que ya hemos visto antes, como recuperar vídeos del pasado para hacerlas pasar por actuales. Es el caso de un vídeo de una mujer que grita desesperadamente cuando la policía no permite que siga circulando. ...dicen que está relacionado con la ciudad de 15 minutos en Canadá... ...pero es un documental de 1993... ...o lo que es lo mismo, 23 años antes de que se creara ese modelo de ciudad... ...este discurso no es nuevo porque vemos exactamente las mismas estrategias... ...que utilizaron con la COVID-19, con las vacunas... ...es más, los mismos canales de Telegram con cientos de miles de seguidores... ...que desinforman sobre la pandemia y sobre la invasión rusa de Ucrania... ...están haciendo lo mismo con la ciudad de 15 minutos... ...crean contenido propio... Y al mismo tiempo comparten las teorías de la conspiración que han publicado otros desinformadores a nivel internacional. Por eso en España estamos viendo los mismos bulos que están circulando en Reino Unido, Canadá o Estados Unidos. Es una narrativa internacional con un objetivo internacional, no son cuatro personas aisladas. Los bulos y las teorías de la conspiración sobre el modelo de Ciudad 15 Minutos no son exclusivas de las redes sociales, no se quedan en TikTok, Telegram o WhatsApp, porque los últimos días han sido recogidos también en algunos canales de televisión, lo cual, claro, ha hecho que la primera referencia que muchos han tenido sobre esa propuesta haya sido un bulo.
0: Vámonos ahora a Oxford. María Ramírez, hola.
4: Hola, ¿qué tal?
0: María Ramírez es mi compañera corresponsal internacional del diario .es que vive en Oxford, que es el ejemplo del que siempre hablan los que hablan de la conspiración de los 15 minutos, porque se dice que en Oxford están cerrando las calles, están poniendo fronteras, no puedes cruzar el río sin permiso, obviamente todo eso es falso, María, y en todo caso pues lo que habrá son restricciones de tráfico en algunas zonas como hay en otras ciudades, ¿no?
4: Así es, las ciudades de 15 minutos y las restricciones uh, al tráfico para aliviar la congestión están relacionadas en el sentido que quieren mejorar la vida de la ciudad, pero son dos cosas distintas. En el caso de Oxford, solo se ha hablado de restricciones al tráfico. Eh, lo que se va a aplicar el año que viene, tal vez, porque de momento es un proyecto que se ha aprobado y todavía no tiene fecha definitiva, es que en seis calles, que son seis calles importantes que van al centro, va a haber restricciones de tráfico unas horas al día, las horas centrales del día. Esto supone que en esas calles concretas eh, no podrán entrar, sin ser multados, eh, coches privados que no sean de residentes, personas que vivan en, en esa calle o en calles adyacentes, autobuses, taxis... Eh, cualquier tipo de vehículo por supuesto de emergencia y otros eh, coches de servicios públicos. Lo que se quiere es incentivar a que la gente coja el transporte público, que el transporte público funcione mejor porque ahora mismo hay bastante congestión y los autobuses van muy lentos y también que sea más seguro para los peatones. Lo que va a cambiar para los residentes es que en algunas zonas pues, tendrán, si quieren utilizar su coche, que dar una vuelta un poco más larga o aparcar el coche antes.
0: Entiendo que una de las claves es que toda esta mentira encaja con una parte de verdad y un caldo de cultivo y un malestar cierto sobre las restricciones al tráfico que puedan poner sobre la mesa, pues yo que sé comerciantes del centro, ¿no? Que es un poco eh, ese grupo que siempre sale en los medios de comunicación cuando se proponen eh, restricciones al tráfico rodado.
4: Sí, sin duda. Yo he hablado con algunos de los comerciantes que más se han quejado en Oxford y algunos se quejan de cosas muy concretas. Pues el dueño de, de varios hoteles y restaurantes en Oxford, que es uno de los que más se ha quejado, pues de, dice cómo van a llegar mis clientes desde el aeropuerto de Hidro si vienen en coche privado hasta el hotel que tengo en el centro qué es lo que se va a hacer exactamente para que esas personas si quieren puedan llegar en coche privado o por ejemplo pues hablaba eh, con un comerciante que tiene dos pastelerías pues una pastelería está en un sitio peatonal y en realidad ahora él está muy contento porque es una calle más bonita va más gente pero otra está en una calle que estaría puede ser afectada por las restricciones de tráfico y dice que esa pastelería en concreto recibe a muchos vecinos también de fuera de Oxford que llegan en coche a recoger tartas entonces él está preocupado por sus tartas y algo en lo que todos los o muchos también los, los que están a favor de estas restricciones de tráfico coinciden es que el ayuntamiento no ha explicado bien el plan en parte por eso ha caído en bulos y no ha explicado sobre todo la parte buena es decir, cómo va a reforzar el transporte público. Eh, medidas como los aparcamientos, ¿va a haber más aparcamientos? ¿Van a ser más baratos? Que es una de las preguntas que hacen algunos de los que se quejan. O va a haber más carriles bici, y esa parte, desde luego, es, es una parte sustancial del debate.
0: Todo este debate que parece una cosa solo de redes sociales, de cuatro personas con ganas de convertir una medio verdad en una gran mentira. Bueno, pues parece algo que no es tan trascendente, ¿no? Que, que no nos afecta a la vida cotidiana, pero en Oxford, María, es que ha habido protestas en las calles dando por bueno el bulo.
4: Han pasado dos cosas. Ha habido eh, protestas locales de algún grupo organizado, pequeño pero muy ruidoso, sobre todo en, en reuniones en el ayuntamiento. Hem, hemos visto el año pasado realmente escenas muy tensas con personas luchando por el micrófono, gritando a los concejales y estos grupos han sido organizados por algunas personas con bastante presencia pública en la ciudad. Está el hermano de Jeremy Corbyn, el ex líder laborista, Pierce Corbyn, que es un antivacunas, que también se dedicó mucho a protestar contra las medidas sanitarias de la pandemia y ahora está muy metido en, en la negación del cambio climático. Esto ha pasado aquí, en, en una ciudad que es muy progresista, donde no hay ningún concejal conservador y la mayoría vota o laborista o liberal demócrata o verde. Es decir, que muchas de esas voces ni siquiera son de la ciudad. Y lo que ha pasado, que también le da otra dimensión, es que algunas voces en redes sociales de Estados Unidos en particular y de Canadá han tomado esta historia de Oxford y la han redimensionado, han mezclado la realidad con bulos y la han convertido en algo que no es. Y ese ruido, eh, a la vez llevado pues, por figuras como Jordan Peterson, que es este psicólogo eh, canadiense que empezó con mensajes antivacunas y antifeministas y ahora se ha pasado un poco al negacionismo climático, pues esto le ha vuelto a dar también como otra dimensión en redes que a su vez ha tenido eh, cierta repercusión en la ciudad, tanto como que a los concejales pues, les han amenazado de muerte, ahora eh, pues a veces tienen miedo a hablar en público, incluso en el ayuntamiento, de este debate y vemos cómo eso, algo pequeño y donde había voces críticas y la seguía viendo a nivel local, se ha convertido en mucho más grande en parte pues por el impacto de estas voces lejanas en redes sociales.
0: María Ramírez, subdirectora del diario.es, corresponsal internacional, vecina de Oxford. Gracias.
4: Muchas gracias.
0: Y antes de
1: marcharnos... Si escuchas frecuentemente un tema al supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día, regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta. Pero además tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de un tema al día.